0: In deze aflevering bespreek ik wat vasten vooral met cholesterol, bloedgekozen en schildklierwaarde kan doen, en waarom het belangrijk is om hierop te letten. Ik zal ze heel kort en simpel uitleggen en links toevoegen, zodat iedereen die er weinig van af weet en makkelijk meer over kan lezen. Het zou deze aflevering namelijk te lang maken om ze uitgebreid te bespreken. En deze aflevering is puur om het effect van vasten te bespreken, aangezien veel vasten hun waarde op lange termijn zien verbeteren. Ik had het net over verbeteren van de bloedwaarde. Maar als je net begint met vaste, dan kan het zijn dat je cholesterol tijdelijk juist verhoogt. Dit kan geen kwaad, maar het kan wel voor het verontrusten arts zorgen. Vooral als je cholesterol al te hoog was. Ik zal eerst even kort uitleggen wat cholesterol is. Cholesterol is een vetachtige stof die ons lichaam voorkomt in kleine bolletjes en waarvan het overschot opgeslagen wordt in ons lichaamswet. Een heel klein deel van het cholesterol krijg je binnen via het eten, maar de meerderheid wordt aangemaakt in je lever. Je mag dus gerust iedere dag een eitje nemen. Cholesterol heeft een slechte naam, maar ons lichaam gebruikt dit belangrijke stofje als bouwsteen voor de cellen en hormonen, en voor de aanmaak van gal. Het is dus onmisbaar. Via een bloedtest worden er tijdens de bepaling van je cholesterolwaarde drie verschillende stofjes gemeten. Het LDL cholesterol, het HDL cholesterol en het triglyceride. Het LDL noemt je ook wel het slechte cholesterol, omdat het in verband is gebracht met vernauwingen in je slagaders. Het HDL wordt daarentegen het goede cholesterol genoemd. Dat ervoor zorgt dat er teveel LDL-cholesterol naar het leven gevoerd wordt om afgebroken te worden. Het derde stofje wat ze meten, zijn dus de triglyceride. De vetten die je eten bestaan vooral uit triglyceride en na een vetrijke maaltijd gaan de waardes van triglyceride in het bloed kort omhoog. Langdurig hoge waarden van triglyceride zijn gelinkt aan het ontstaan van slagalenverkoking, maar het effect is minder duidelijk bij het LDL-cholesterol, en ook daar wordt nog veel onderzoek naar gedaan. Tijdens het vaste kan vooral de LDL-waarde tijdelijk verhogen. Dit komt doordat je tijdens het vaste in ketose gaat en dat je lichaamsvet met vooral LDL-cholesterol als energiebron gebruikt. Dit vinden ze dan dus letterlijk in je bloed terug. In de eerste studie die ik gelinkt heb, zagen de wetenschappers dat het cholesterol bij beginnende vasters al na 10 tot 12 uur vasten verhoogde. Dit gebeurt trouwens ook als je afvalt, zoals je in de tweede studie kunt lezen. Maar het cholesterol was gelukkig na 6 weken alweer 12% lager. Hoe lang je cholesterolwaarden door het vasten en of afvallen verhoogd zal zijn, lijkt erg persoonlijk. Maar zodra je op gewicht bent, zal het ook door het vasten niet meer verhoogd raken. De verhoging is sowieso niet extreem, maar je kan het dus terugzien in de bloeduitslag. Een goede manier om je cholesterol trouwens te verbeteren is om op een gezonder gewicht te komen. Maar laat er nou net een grote bijwerking van vasten zijn. Andere manieren om je cholesterol te verbeteren zijn natuurlijk gezond eten, voldoende bewegen, niet roken. Doe min mogelijk alcohol drinken en stressvermindering. Ook pasters met de erfelijke vorm van de verhoogd cholesterol zien dat hun waarde beter worden. En sommigen kunnen zelfs met de medicatie stoppen. Doe dit natuurlijk alleen in overleg met je arts. Je neemt ze niet voor niks en het werkt helaas niet bij iedereen. Vast is ook erg interessant voor mensen met diabetes. En vooral zij moeten echt oppassen met de dosering van insuline en op medicatie. Diabetes, ook wel bekend als diabetes mellitus en suikerziekte, is een ziekte waarbij je heel kort gezegd te veel glucose in je bloed hebt. Dit komt doordat je lichaam minder gevoelig is geworden voor het hormoon insuline, of doordat je lichaam te weinig, of zoals bij type 1, helemaal geen insuline meer maakt. Het hormoon insuline zorgt ervoor dat de glucose, die vooral vanuit je voedsel in je bloed terechtkomt, in je cellen als energie opgeslagen kan worden. Type 1 is daardoor dodelijk als geen insuline ingespoten te krijgen, door het gebrek aan insuline kunnen ze de glucose tenslotte niet als energie opslaan en hierdoor zullen ze langzaam en zeker wegkwijnen. Bij type 2 wordt er meestal wel genoeg insuline aangemaakt, maar is het lichaam hierdoor diverse oorzaken ongevoelig voor geworden, waardoor de cellen niet alle in hun bloed aanwezige glucose kunnen opslaan en dit ook deels in de bloed blijft zitten. Het overtollige glucose, oftewel suiker, wat je lichaam bij diabetes niet meer kan verwerken, biedt zich deels aan de eiwitten die in je lichaam voorkomen. Dit zorgt onder andere voor stuggere bloedvaten. De belangrijkste lange termijn complicaties van diabetes zijn er ook problemen met de grote bloedvaten in je hart, hersenen en benen en de kleine bloedvaatjes in je ogen, nieren en zenuwen. Doordat het lichaam van diabetes hier dus niet goed om kan gaan met glucose, is koolhydraatarm eten een populaire manier om ervoor te zorgen dat ze minder medicatie nodig hebben. En sommige mensen met diabetes type 2 kunnen zelfs helemaal van de medicatie af. Zolang ze zo blijven eten en op gewicht blijven. Koolhydraten worden in ons lichaam omgezet door de glucose. Zoals diabetespatiënten is het belangrijk om die hoeveelheid hiervan goed in de gaten te houden. Ga echter liever niet te extreem bij koolhydraten verminderen, aangezien de onbewerkte koolhydraten belangrijke bronnen van vitamines, mineralen en vezels zijn. De slechte naam die koolhydraten door de jaren heen hebben opgebouwd is onterecht, zolang je gaat worden gezonder, zoals groente, fruit. Noten en volkoren granen. De koolhydraten die in koekjes, snoepjes en stek zitten, kunnen we natuurlijk wel het beste zo min mogelijk nemen. En lees mijn blogpost Koolhydraten eens door als je hier meer over wilt weten. Het handige van vast is dat je een langer deel van de dag helemaal geen koolhydraten en eiwitten en vetten binnenkrijgt. Door er minder glucose in je bloed zit en er minder insuline aangemaakt hoeft te worden of ingespoten hoeft te worden. Ook vaste diabetes zie je met auto type 1 zien verbeteringen in hun bloedgekozen waarde en hebben daardoor vaak minder insuline nodig. Spreek vast als je peetspatiënt dan ook altijd met je arts. De hoeveelheid medicatie of insuline die je nodig hebt is ook heel erg afhankelijk van je leefstijl. En als je dit niet in de gaten houdt, heb je een grote kans om de gevaarlijke lage bloedgekozen waarde, genaamd hypo's, te krijgen. Was daarom vooral het begin niet te lang en bouw je vast schema extra rustig op, dat je goed leert hoe jouw lichaam reageert. Vergeet ook niet dat 12 tot 14 uur per dag vasten met alleen drie hoofdmaaltijden en geen tussendoortjes al veel voordelen geeft. En vanaf daar kun je altijd nog kijken of je in overleg met je arts je gemiddelde vastheid kunt verhogen. Heb je schildklierproblemen waarvoor je medicatie gebruikt? Dan kan vasten de hoeveelheid hiervan ook beïnvloeden, aangezien de dosis vaak afgesteld is op je gewicht. Als je door het vaste dus afvalt, dan kan het geen kwaad om regelmatig je bloedwaarde te laten controleren, zodat je medicatie bij tijds aangepast kan worden. Veel schildklierproblemen zijn gelinkt aan auto immuunziekten En gezien het positieve effect wat vaste hierop lijkt te hebben, kan dit ook voor zorgen dat je medicatie aangepast moet worden. Focus daarom ook niet alleen op je gewicht als jouw schildklieraandoening hieronder valt. Als je geen schildklierproblemen hebt, dan zegt de schildklier je misschien niet zoveel. Maar heel kort gezegd is een schildklier een orgaan wat in je hals zit wat hormonen maakt. Deze schildklierhormonen zijn belangrijk voor onder andere de stofwisseling, de groei en ontwikkeling van het lichaam en voor je hersenen. De schildklierhormonen beïnvloeden daardoor bijvoorbeeld je eetlust en gewicht, de temperatuurregulatie in je lichaam, je energieniveau, maar ook je concentratieniveau en je geestelijke stabiliteit. Je snapt dus wel dat te veel of juist te weinig schildklierhormonen ervoor kunnen zorgen dat mensen aankomen of juist afvallen, het altijd koud hebben of juist warm hebben en zich futloos of juist rustig kunnen voelen. De standaard schildklierwaarde die bij een vermoeden van schildklierproblemen wordt getest is de TSH. En deze geeft aan hoe goed je schildklier functioneert. Veel vaste Chinese TSH-waarden verbeteren. En als je medicatie dus nog te hoog is, kan je dus niet lekker gaan voelen. Ah, zoals altijd, natuurlijk niet zelf je medicatie verlagen. Je bedoelt het alleen in overleg met je arts. Voor hetzelfde geld heb je ergens anders last van en komen de symptomen toevallig overeen met een te grote dosis schildkliermedicatie. Als laatste wil ik ook de bloeddruk nog even apart benoemen. Dit is geen echte bloedwaarde. Maar doordat veel vasters hun bloeddruk zien verbeteren, is het belangrijk om ook goed op je bloeddruk te blijven letten, zodat je in overleg met je arts je medicatie bijtijds kan afbouwen. Ik wil je daarom aanraden om zelf een goede bloeddrukmeter te kopen, als je deze nog niet hebt. En ik heb een link van de hartstichting toegevoegd met een advies hierover. Hierdoor hoef je tenminste niet iedere week bij je huisarts op de stoep te staan, want zo snel kan het gaan. Ik hoop dat deze aflevering je wat meer duidelijkheid heeft gegeven over de bloedwaarde en waarom het extra belangrijk is om ze goed in de gaten te houden als je vast. Passt, kan veel positieve veranderingen teweegbrengen in je lichaam. Maar als je medicatie gebruikt, is het extra belangrijk om goed op jezelf te letten en om je bloedwaarde in de gaten te houden, dat je overdosering voorkomt. In de eerste maanden dat je vast, dan kan je je tijdelijk natuurlijk een paar dagen wat minder voelen door de gewenningsfase. En iedereen heeft wel eens een slechte vastdag. Maar je zou je door het vasten gemiddeld gesproken beter moeten gaan voelen, en niet slechter. Ik wil je dan ook aanraden om vasten altijd met je arts te bespreken als je medicatie gebruikt of gezondheidsproblemen hebt, en al helemaal als je meer dan 14 uur per dag wil vasten. Steeds meer artsen zijn gelukkig op de hoogte van de voordelen van vasten, en je kunt deze podcast of in ieder geval de voor jou relevante studies delen met je arts, als hij of zij toch nog kritisch is. Onthoud ook dat langer dan 14 uur per dag vasten niet voor iedereen geschikt is. En dat heb ik niet voor niks al in aflevering 5 besproken. Gelukkig heeft vasten voor de meeste alleen maar voordelen. En zolang we het balans tussen vasten en voeden goed blijven bewaren, kunnen we er echt een fijne leefstijl van maken. In aflevering 23 ga ik het hebben over vasten door de eeuwen heen.